0: tämmöiset huippuosaajat, jotka valitsee eri yritysten välillä sitä, että no mä nyt menisin töihin, niin kyllä ne pääsääntöisesti valitsee aina sen yrityksen, joka niin kuin myös kertoo ja näkyy ulospäin, että meillä vastuullisuus ja kestävä kehitys on osa meidän strategiaa.
1: Vastuullisuus. Uskenut viime vuosina voimakkaasti yritysten ja organisaatioiden strategia Se ei ole enää vain johdonkulmahuoneen PowerPoint-esityksen kalvo tai pelkkä esityslistan kohta. Se näkyy niin johtamissa käytännön tekemässä kuin strategiassakin. Vastuullisuus kiinnostaa myös enenevissä määrin sijoittajia. Tänään tästä aiheesta meillä on puhumassa Suomen Oyn toimitusjohtaja Pia Santavirta. Minä olen Petri Toikkanen ja tämä on Strategian seurassa. Tervetuloa Pia, kiitos kun pääsit vieraaksi.
0: No kiitos paljon, aivan loistavaa ja ihanaa olla täällä sun kanssa juttelemassa.
1: Aloitetaan sedusta, niin kuin tähän meidän podcastiin kuuluu, niin mikä tekee Piasta pian?
0: Se on varmasti iloisuus, positiivisuus ja, ja semmoinen rohkeus tehdä asioita ja tarttua asioihin ja, ja eikä niinku ihan liian kauan kuhnata asioiden kanssa. Vai jos joku keksii loistava idea, niin eiköhän laiteta toteutukseen.
1: Vähän taustutusta. Sä olit ryssä kuusi vuotta, ja nyt viime syksynä vaihoit sitten Suomen teollisuussijoitus Oyn toimitusjohtajaksi. Niin kerro lyhyesti, mitä sä teit vanhassa tehtävässä, ja mitä kaikkia nykyiseen tehtävään kuuluu, sellaiset ydinasiat.
0: No kyllä, eli niin, tuota, joo, mä oon ollut tässä nyt niin, tuota, vähän yli seitsemän vuotta niin, alalla tavalla tai toisella, ja tuossa aikaisemmassa työssä pääomasijoittajat Ryn toimitusjohtajana, niin, niin edustettiin pääomasijoittajia Suomessa, ja hän on siis niitä kavereita, jotka sijoittaa, niin sanotaanko näin, meidän kaikkien eläkerahoja esimerkiksi rahastojen kautta niin suomalaisiin startup- kasvuyhtiöihin. Ja ja enemmän määrin myös tehdään sijoituksia myös ulkomaisiin startup-yhtiöihin esimerkiksi. Ja ja, näitä kutsutaan venture capital-sijoittajiksi ja growth- ja buyout-sijoittajiksi alan terminologialla, mutta kyse on siis sijoittamisesta listaamattomiin yhtiöihin. Ja ja tätä toimialaa sitten minun tehtävänä meidän yhdessä meidän tiimin kanssa oli niin kuin, tarkoituksena ja tavoitteena luotsata eteenpäin. Tässä uudessa duunissa, niin nyt, nyt olenkin sitten itsekin pääomasijoittaja, eli niin, Suomen Sijoitus niin nimi vähän hämää, mutta, mutta että se on Suomen niin, suurimpia pääomasijoittajia täällä Suomessa, ja, ja me ollaan siis valtion sataprosenttisesti omistama äh, sijoitusyhtiö, ja, ja niin, tota, hallinnoidut pääomat on 2,5 miljardia euroa, ja, ja niin, tota, näitä, näitä pääomeja sitten, sijoitetaan näihin, juurikin näihin suomalaisiin pääomasitusrahastoihin ja sitten start-up- ja kasvuyhtiöihin yhdessä kaikkien yksityisten sijoitteen kanssa. Eli niiden kanssa, ketä olen aikaisemmin edustanut, joten on sillä tavalla niin kun, tunnen hyvin tämän toimialan tekijät ja yhdessä näiden yksityisten sijoitteen kanssa. Me nyt sitten pidetään huoli siitä, että suomalaiset startup- ja kasvuyhtiöt saa rahoitusta.
1: Mikä sinua nykytehtävässäni kutsuu tekemään juuri sitä, mitä sinä teet?
0: No siis mun mielestä tämä on maailman kiinnostavin niin juttu, että, että, että tässä näkee koko aika sitä, että, että missä tämä niin kun, teknologia-ala menee ja, ja missä ne uudet innovaatiot on. Ja, ja pääsee tutustumaan terveysteknologiaan ja ruokateknologiaan ja, ja kaikkiin erilaisiin uusiin innovaatioihin, millä niin kun, uudistetaan tätä menoa, Oli se sitten terveyttä tai energiaa tai, tai liikkumismuotoja, ihmisten palveluita arkeen liittyen.
1: Juhtellaan yhdestä varmasti innostavasta asiasta myös, eli vastuullisuudesta. Ja aloitetaan hinkielikohdallisen tasolta, minkä positiivisen vastuullisen teon on olet itse, itse tehnyt.
0: No joo, toi, toi on kyllä hyvä kysymys ja sattuu osumaan niin kuin sillä tavalla hauskaan kohtaan, koska me viime viikonloppuna, niin mulla on tämmöinen ollut, että mä en pysty heittämään mitään tavaraa pois, koska sitä on pakko kierrättää. Ja, ja, mutta on pakko myöntää, että meidän varasto, niin, äh, joka on onneksi kyllä hyvin iso, niin siinä on kertynyt meidän lasten tavaroita aivan loputtoman pitkältä ajalta, kenkiä ja urheiluvaatteita ja kaikkia mahdollista tavaraa ihan hirveästi. Ja mitä me tehtiin viime viikonloppuna, mun tyttäri kanssa, mä otin, Tyt, me otetaan pikkuprojekti projekti ja, ja me vedetään. Me ne kaikki kamat kasaan ja, ja vietiin niin, tota, kaksi autokuormallista kierrätyskeskukseen. Ja sitten kun me mentiin sinne kierrätyskeskukseen, niin, niin siinähän samalla sitten tytär oli, että no niin, nyt mennään shoppailemaan. Ja, ja, että, no jaha, että eihän tässä sitten mitään. Ja, ja niin, tota, sieltä me löydettiin sitten kanssa niin, niin, kun, mun äidille vähän niin, tota, semmoisia astioita, mitä, mitä hän oli kaivannut tiettyyn sarjaan. Ja itse löysin yhden uuden juhlapaidankin. Ja, ja, ja nyt niin, tätä tota, tytärkin löysi tavaraa, että näin se, näin se kierrätys toimii ja oli hyvä mieli tuli. Ja.
1: Mennään siihen vastuullisuuteen, mitä se vastuullisuus oikein yritysten ja muiden organisaation tapauksessa ihan oikeasti on.
0: No siis mä sanoisin näin, että, että nyt jos mä niin katson tätä sijoittajien silmin, niin vastuullisuus, se on tietysti valtavan iso osa-alue, että, että mitä kaikkea se voisi pitää sisällään, että, että sijoittajien maailmassa niin alun perin on ajateltu näin, että, että se on niin tietyllä tapaa riskien hallintaa, että, että vastuullisuuden alla niin on katsottu sitä, että, että mihin asioihin, tai miten se, mitä se yrityksen kuuluisi tehdä, mitä hallinnassa pitäisi huomioida ja mitä se ei varsinaisesti halua tehdä juuri niin kuin vastuullisuusnäkökulmasta, että on niin poissuljettu esimerkiksi jotain tiettyjä toimintamalleja ja sijoittajana taas on voitu tehdä tämmöisiä poissulkulistoja, että no emme ainakaan sijoita johonkin tiettyyn no, niin kuin teollisuuden alaan, jossa nyt on vaikka aseteollisuuteen liittyvää, mutta nyt sekin on taas muuttunut yhtäkkiä tässä maailmantilanteen muuttuessa, että nyt sitten mietitään sitäkin, että no hitsit, että pitäisikö näitä vastuullisen sijoittamisen periaatteita päivittää, että, että itse asiassa voi olla, että, että teknologialla on tässäkin tekemistä ja, ja nyt, lähdetään sitä miettimään, mutta, mutta että näin niin kuin yleisellä tavalla mutta tasolla ajateltuna niin se vastuullisuus on ollut tätä vastuuta omasta toiminnasta ja, ja sitten niin kuin dimensiot on ollut nämä ES ja G eli vaikutukset ympäristön ihmisiin ja hallintoon, mutta nyt Nykypäivänä enemmän katsotaan niin kuin sitä, mun mielestä sitä vaikuttavuutta, että mikä on niin kuin jonkun toimenpiteen positiivinen vaikutus yhteiskuntaan ja ympäristöön, Et se ei ole mitään pelkkään riskien hallintaa, vaan, vaan nimenomaan mietitään, että miten sitä liiketoimintaa voidaan tehdä niin, että siitä syntyisi myös positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön. Ja, ja mun maailmassa niin tämä on yhtä kuin kestävyys. Sekä tämä vastuullisuus että vaikuttavuus, niin se on oikeastaan niin kuin kestävyyden sateenvarjon alla. Ja se on iso, iso arvo luontimahdollisuus. mahdollisuus. Sijoittajille se on niin. Kuin Tosi, tosi tärkeä teema sen takia, että ne yritykset, jotka toimii kestävällä tavalla, niin ne on vaan yksinkertaisesti parempia sijoituksia. Ne on kykeneväisempiä houkuttelemaan parempia ja parhaita osaajia sinne yritykseen, koska kaikkien yritysten kasvusuunnitelmat kuitenkin perustuu siihen, että minkälaisia tekijöitä siellä yrityksessä on. Ja, ja jos se yritys niin oikeasti on vienyt sen vastuullisuuden ja kestävän niin kehityksen osaksi sitä omaa liiketoimintaa ja strategiaa, niin siitä silloin myös viestitään Ulospäin, jolloin myös sitten tämmöiset huippuosaajat, jotka valitsee eri yritysten välillä sitä, että no mä nyt menisin töihin. Niin kyllä ne pääsääntöisesti valitsee aina sen yrityksen, joka niin kun myös kertoo ja näkyy ulospäin, että meillä vastuullisuus ja kestävä kehitys on osa meidän strategiaa. Se on aina houkuttelevampi yhtiö myös osaajien näkövinkkelistä. Ja, ja niin kun näistä syistä, niin, niin ä, sijoittajat pitää näitä niin asioita tosi tosi tärkeänä, ja, ja niin, tota, se vaikuttaa sitten suoraan myös sen yrityksen arvoon, mm-hmm. kun nämä asiat on kunnossa. Kuka
1: väärittää sen, että mikä on vastuullista? Vähän jo niin viittasit tuohon, että tavallaan vaikka tämä Ukrainan sodan tilanne on muuttanut sen, että yhtäkkiä meillä voi vastuullista, vaikka että me panostetaan asetteollisuuteen, koska sillä on sitten vaikutuksia johonkin. Kuka se lopupiimeen väärittää?
0: No kyllä, se, mä haluaisin ajatella tätä tosi silleen niin kuin, tosi, niin kuin Vähän niin kuin meillä asiakkaat on myös startup kasvuyhtiöt, jotka hakee rahoitusta, niin heidän tarpeista lähtien se täytyy lähteä. Että en, en sanoisi, että, että me sijoittajana niin me, me, niin kuin laitettaisiin joku kehikko, jonka läpi on mentävä, että nyt kaikkien pitää tehdä näitä tiettyjä asioita, vaan sen yrityksen täytyy itse määrittää, mikä sille yritykselle on strategisesti tärkeää. Ja niitä osa-alueita lähdetään sitten kehittämään. Ja, ja tota, tätä on itse asiassa tutkittukin, että, että juuri... Niin, TESI, eli tämä meidän yritys, missä olen nyt töissä, niin TESI on tehnyt tämmöisen kasvuyrityspulssin tuossa viime vuoden lopulla, missä nimenomaan selvitettiin tätä, että no ne, te, te, kuinka paljon näitä vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita suomalaisilla yrityksillä on tällä hetkellä. Ja, ja sen tuloksena oli se, että, että noin puolella niin kuin suomalaisista yrityksistä on ylipäätänsä vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita. Ja, ja nyt, tota, siellä esimerkiksi näkyy se, että, että teollisuus, tukku- ja vähittäiskauppa ja ja sitten informaation viestinä toimialat oli niitä, jotka niinku, oli niinku parhaiten niinku näissä asioissa, vastuullisuusasioita vienyt eteenpäin. Ja sitten häntä päässä oli esimerkiksi rakentamisen toimiala, missä vaan niinku 34 prosentilla yrityksistä oli jotain vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita. Ja, ja sitten se, että, että no mitä tavoitteita kenelläkin on, niin sitten nekin tietysti jakautuu kovin. Että, että siellä oli esimerkiksi tämä teollisuus ja tukku ja vähittäiskauppa, niin ne niinku panosti sitten ympäristön kuormituksen ja päästöjen vähentämiseen, investointeihin ja, ja niihin liittyviin niin kun teemoihin, kun taas sitten informaatio- ja viestintä, ää, niin alalla viestintäalalla keskityttiin niin henkilöstöön ja kyber- ja tietoturvaan liittyviin asioihin, mikä ihan itsestään niin niin selvääkin tietyllä tapaa. Mutta ne osa-alueet vaihtelevat justiinsa siitä ympäristöstä, päästöön, vähentämiseen, henkilöstöön, kyber- ja tietoturvallisuuteen ja, ja hallinnon läpinäkyvyyteen esimerkiksi, että et, et hyvin... Erilaisia teemoja yrityksillä on, mitä mitä vastuullisuuden alle laitetaan ja ja kyllä mä sanoisin, että se aina täytyy lähteä sen yrityksen omista lähtökohdista, niin silloin päästään parhaimpaan lopputulokseen. Mutta sijoittajat voi olla apuna siinä, että sitten kun valitaan ne osa-alueet, missä halutaan oikeasti olla hyviä, niin sitten sijoittajat usein tuo omalla osaamisellaan sen kehikon siihen, että miten voidaan olla oikeasti parhaita siinä, siinä, mitä tavoitellaan. Ja, ja näin se niin pääomasijoittamisessa oikeasti itse asiassa on kyse ei pelkästään rahasta, vaan aina sen osaamisen jakamisesta myös näille niin kuin, omille sijoituskohteille. Ja, ja se on niin, kuin, niin kuin, tuodaan sitä tietotaitoa, oli se sitten brändin rakentamista tai vastuullisuutta tai, tai uusien avainhenkilöiden rekrytointia, niin, niin se on tämmöinen kokonaisuus. Ja, ja sitä kokonaisuutta lähdetään rakentamaan sen niin kohdeyrityksen tarpeista ja, ja sitten... Tehdään kasvusuunnitelmat ja sitten painetaan kaikki menemään samaa suuntaan ja kovaa.
1: <laughs> Mutta jollain, jollain tavalla kuitenkin, jos ymmärrän oikein, niin äh, on jotain yleisiä periaatteita jotka liittyy vastuullisuuteen. Voisiko yritys itse vaikka määritellä, että tämä meidän päästöjen lisääminen, niin se on itse vastuullista?
0: No ei, ei kyllä, se ei kyllä menisi sitten enää läpi, että, että, että niinku, se, se, se on niinku tietyllä No meillähän on tämä regulaatiomaailma, joka tässä ympärillä. Eli EU-sääntely tulee niin kuin ihan itsestään itsestäänselvästi niin kuin vaikuttamaan siihen että, ja määrittämään joo, että mikä on vastuullista ja mikä ei ole vastuullista. Että meillä on itse asiassa tämmöinen finanssialaa koskeva, niin äh, se sitä sanotaan SFDR-sääntelyksi kauheutta sanalyhenteitä, mutta tämmöinen kestävän kehityksen tiedonantovelvoitteita se voisi sanoa näin suomeksi sen, että mitä se Rakottaa. Ja sen sääntely, niin kun silloin kun sitä valmisteltiin, niin sanottiin, että maailma kulkaa jaetaan nyt kolmeen kategoriaan. Että on ruskeat yritykset, sitten on vihertävät ja tummanvihreät. Ja nämä ruskeat yhtiöt on niitä, jotka ei sitten hiffaa tätä, että, okei, että mitä se vastuullisuus on. Ne voivat määrittää mitä tahansa saa omasta lähtökohdistaan, mutta ne ei sen kehikon läpi vastuulliseksi, ei sitten millään. Ja silloin ne on ruskeita. Ja se vaara on sitten, ja todellinen vaikutuskin tällä koko sääntelyllä on se, että että et ne yritykset, jotka ei olekaan missään aikeissa ottaa näitä vastuullisuustekijöitä huomioon, eikä pidä sitä millään tavalla tärkeänä, niin ei ne kyllä jatkossa tule saamaan minkään sortin rahoitusta. Et, et, et se, se on niin, kuin niin tiukka se sääntely kuitenkin, että kyllä koko finanssimaailma pankeista lähtien tulee huomioimaan sen, että miten nämä vastuullisuusasiat on huomioitu, ja, ja se vaikuttaa suoraan sen rahoituksen hintaan. Et jos sä pankeista pankista hakemaan ä, lainaa yritykselle, niin se laina on halvempaa, jos se pystyt datavetoisesti näyttämään, että miten nämä meidän vastuullisuusasiat on hoidettu. Sama koskee pääomasijoittajia. Että, että kyllä pääomasijoittajat katsoo, että, 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 että mikä se niin kuin, tilanne on siellä. Ja, ja oikeasti, jos me katsotaan suomalaista pääomasijoituskenttää, niin mehän ollaan usein niin kuin, auttamassa yrityksiä. Niin kuin kasvamaan kohti sitä Suomen markkinajohtajuutta, tai sitten jos me puhutaan teknologiayrityksistä, niin, niin sinne niin kuin matkaa kohti niitä maailmanmarkkinoita. Ja siinä kohtaa rakennetaan, jos sitä vastuullisuus perustaa, joka on äärimmäisen tärkeä sitten siinä kohtaa, jos sä olet oikeasti matkalla teknologiayrityksenä maailman parhaaksi, niin silloin kun sä lähdet keräämään sitä rahoitusta Suomen rahoituskentän jälkeen kansainväliseltä markkinoilta, niin se kilpailu on tosi kovaa. Ja siinä kohtaa saat ihan kingi, jos sulla on näyttää datavetoisesti se, että että meillä nämä vastuullisuusasiat on viety osaksi tätä meidän liiketoimintaa. Meillä on näistä datat ja numerot näyttää, että näin nämä on kehittynyt ja näin me edelleen halutaan näitä viedä eteenpäin. Niin sinun rahoituksen tai kyky kerätä jatkorahoitusta on paljon parempi kuin sellaisella yrityksellä, jolla näitä asiat ei ole kunnossa. Ja sen takia me sitten suomalaiset sijoittajat niin pyritään niin kuin siihen, että, että me pidetään huoli siitä, että suomalaiset yritykset ja kasvuyritykset ymmärtää nimenomaan tämän vastuullisuuden roolin myös sen yrityksen kasvupolun kannalta, että, että se kasvaa se vaatimustaso, mitä isommaksi ja, ja niin kuin kansainvälisemmäksi sä muutut, niin, niin se siellä tulee väistämättä vastaan. Ja Sit on turhaa tehdä yritystä, joka ei tee niinku semmoista future-proof 2040-ajatusta, että, että onko oksun yritys vielä pystyssä vuonna 2040? Ne yritykset, joilla ei ole vastuullisuusaset kunnossa, niin ei varmasti ole. Olisi sitten pieni tai suuri yritys, niin niillä tulee käymään heikosti. Ja, ja niin tota, Tämä on se, niinku se ajatuspolku, että tehdään kestäviä yrityksiä pitkällä
1: juoksulla. Eli se on niin kuin voisi sanoa hyvinkin strateginen ajatus, että useinhan strategia saattaa olla sen vaikka kahden vuoden jonkinnäköinen suunnitelma, mutta tässä voidaan katsoa oikeasti kymmeniä vuosia eteenpäin.
0: Kyllä pitää ja se on justissa ehkä se siinä kohtaa, kun kasvetaan kovaa, niin usein ehkä se ongelma on justissa se, että katsotaan vaan sitä hetkeä, miss ollaan. me tarvitaan nyt just rahoitusta ja nyt just meidän tarvitaan tätä ja tota, mutta ei katsota sitä, että miltä me näytetään viiden vuoden päästä, miltä me näytetään kymmenen vuoden päästä ja mitä meidän pitää tehdä, jotta me ollaan siellä Kansainvälisessä, kansainvälisen tason tekijä silloin niin kuin viiden ja, ja kymmenen vuoden päästä. Ja, ja se on todellakin osa strategiaa, että nämä asiat on vietävä sinne niin kuin – joka ikisiin päätöksiin, mitä siellä yrityksessä tehdään ja, ja tosiaan niin sanottu, että, että kyllä sillä on vaikutusta siihen niin osaajien houkutteluun, koska kun kasvetaan kovaa, kovat suunnitelmat, niin se kuitenkin sitten usein tarvitsee myös lisää ihmisiä ja siinä kohtaa sun onnistumisen niin reseptinä on se, että sulla on ne parhaat tekijät myös tekemässä sitä ja siinä kohtaa sun kannattaa niin kuin, osata myös viestiä näistä asioista. Että ei riitä, että on vaan johtoryhmässä ja hallituksessa on tietoa, että vitsi meillä on ihan todella hyvät vastuulet jota vaan muitenkin täytyy ymmärtää se. Ja sitten taas palatakseni regulaatiomaltaustalta niin juristi, niin, tota, niin sieltä tulee sitten ihan tämä EU-sääntely myös ää, näihin su, niin maailman isoimpiin ja pörssiyhtiöihin, niin uppoamaan nämä vastaavanlaiset sääntelyt. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että nämä ehkä todennäköisesti sun yrityksen tärkeimmät asiakkaat onkin myös tämän sääntelyn alla. Ja, ja ne ei voi ostaa sulta yksinkertaisesti palveluita, jos sä et täytä niitä tiettyjä vastuullisuuksia, liittyviä kriteerejä. Ja sen takia niin kun sä voit pelata itsesi ulos siitä niin kun, ikään kuin jakeluketjusta, että sä et olekaan enää relevantti ja niin palveluntarjoaja niin näille suurimmille asiakkaille, jos näitä vastuullisuusasioita ei ja siinä meni sun bisnes sitten alta. Eli sillä tavalla niin kuin se on todellakin vietävä niin osaksi sitä omaa tekemistä, jotta sä olet relevantti uusille osaajille, jotta sä olet relevantti palveluntarjoaja näille yrityksille, jotka on suoraan sen sääntelyn alla, ja, ja niin, tota, jotta sä voit oikeasti toteuttaa sun kasvusuunnitelmat. Ja, ja Tämä on niin asia, mitä se EU-sääntely, sen heikkous on se, että aina puhutaan, että no, se koskee pörssiyhteyttä, se koskee finanssilaitoksia, mutta hirveän vähän puhutaan siitä, että mitkä ne välilliset vaikutukset on näille listaamattomille Usein Suomessa, kun ollaan, niin, niin vielä pienille startup- ja kasvuyhtiöille. Niin tota Sääntely ei suoraan niitä koske, mutta välillisesti koskettaa niin erittäin isosti. Ja, ja tätä on kaikkien startup- ja kasvuyhtiöiden niin kuin, ja, ja totta kai kaikkien muidenkin yritysten niin hyvä ymmärtää tätä kokonaisuutta.
1: Että tämä ei ole vain pörssiyritysten kenttä, vaan se koskettaa ihan, voisi sanoa, kaikkia yrityksiä, kaikkia organisaatioita. Ihan
0: ehdottomasti juuri sen kautta, että et sun asiakkaat todennäköisesti voi olla näitä yrityksiä, joita tämä sääntely koskee.
1: No, Mikä tässä vastuullisuudessa niin viime vuosina on summesta muuttunut vastuullisuudessa ja vastuullisuusajattelussa?
0: No se on just se, että, että se, on niin kuin, se ei ole enää sen yhden vastuullisuushenkilön juttu ja, ja se vastuullisuusasia, joka on pakko käsitellä kerran vuodessa hallituksessa. Valitettavasti joissain yrityksissä ei ole koskaan siellä hallituksessa, joka kertoo silloin, että sitten ollaan niin oikeasti tosi kaukana siitä, missä tällä hetkellä pitäisi olla. Mutta, mutta että niin kuin just se, että, että niin kuin, niin kuin, niin kuin fiksusti toimivat yritykset niin näkee, että tämä on osa joka ikisen työntekijän agendaa ja, ja joka ikisen osaston, oli se sitten viestintää tai, tai uusien innovaatio, innovaatioiden kehittämistä tai, tai niitä asiakassuhteita, niin se on niin kuin kaikille, kaikkien täytyy ymmärtää, että miksi tämä on meille relevantti juttu, jotta, jotta se niin lähtee oikeasti elämään tämä vastuullisuus siinä arjessa ja jotta niin kuin, niin kuin pystytään toimimaan oikealla tavalla oikeaan suuntaan. Ja silloin se että ei enää riitä, että, että on yksi vastuullisuushenkilö, joka noi, niin kuin muodollisesti hoitaa hommia ja, ja, ja niin kuin, että se on semmoinen niin kaunis kuorutus, vaan, vaan niin kuin oikeasti niin kuin semmoista viherpesutyyppistä juttua, niin sillä on niin, lyhyet, niin, kuin, niin kuin lyhyt niin kuin matka, että, että, että kyllä se, kyllä se, niin kuin, se pitää olla niin aitoa tekemistä. Ja, ja, niin, tota, ja nykyään niin kuin alkaa olla ihan huikea määrä todella laadukkaita ja hienoja osaajia jotka, ja firmoja, jotka tarjoaa näitä niin kuin palveluita sellaisille yritykselle, joka täytyy pystyä arvioimaan eri yritysten vastuullisuuden tasoa ja kestävän kehityksen tasoa, niin, niin se jätät aika nopeasti kiinni jos nämä asiat mm. ei ole niin mietitty läpi. Ja, ja niin, että, niin, se, se on niin se mun se muutos, että tämä ei ole todellakaan mitään päälle liimattua, vaan ihan aitoa oikeaa tekemistä. Viherpesu on nolointa, mis, mitä mistä voi jäädä kiinni. ja, ja että, niin, 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 Oikeasti tähän täytyy suhtautua vakavasti, mutta ilolla, koska tämä tää on oikeasti niin kuin, siisti juttu.
1: Eikö vaan, että tärkeässä, tärkeässä roolissa on se mittaaminen ja se, että sä pystyt osoittamaan sen, näyttämään sen, mitä sä olet tehnyt. Että se tehdään hyvää keskenämme, niin se ei riitä, vaan se pitäisi myös olla jollain tavalla mitattua.
0: Kyllä, datavetoisuus on, niin siitä on puhuttu jo pitkään ja, ja se on just näin, että, että mekin sijoittajana, niin me tuodaan kyllä, me annetaan niin ne työkalut näiden niin yritysten niin että niinku sanottu, että tämä ei ole mikään helppo projekti itse että et se, se on niinku hyvä niinku ymmärtää, että, et, että, niinku, et, että vastuullisuudesta on hirveän helppo puhua, mutta just ne niinku kriittisten asioiden tunnistaminen, niin se on jo niinku, niinku, ensimmäinen kohta ja sitten että se, että sitten niitä pitäisi vielä osata mitata ja, ja niin kuin näyttää suuntaan, niin se on oikeasti niin kuin asia, mitä täytyy niin kuin huolella miettiä. Ja sen takia justis mekin sijoittajana, niin tuodaan niitä työkaluja yhdessä näiden yksityisten sijoittajien kanssa niin näille yrityksille, että jolloin niin kuin tämä, niin kuin, tämä helpottuu. Meillä on esimerkiksi ihan huikea työkalu, mikä tässä nyt justiinsa on testauksessa, niin tämmöinen niin kuin S ja G-matriisi, eli juuri niitä ihmisiin ja hallintomalleihin liittyvä työkalu, millä voidaan arvioida sitä, että, 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 että missä, millä tolalla nämä tämän yrityksen niin kuin governance ja ihmisten niin kuin johtamiseen liittyvät asiat on. Se vastaat hyvin yksinkertaisiin kysymyksiin, että, että onko teillä tätä tai ei numeroilla yksi, kaksi tai tyyliin ruutu ja se järjestelmä antaa sulle sitten prioriteettilistan asioista, että hei, että nämä asiat itse on lainsäädännöstä pakottavia asioita, nämä on hoidettava per nyt, kun että muuten, ette ole niin vastuullisesti toimiva yritys. Ja, ja silloin sä saat semmoisen prioriteettilistan myös siitä, että mihin asioihin pitää nyt kiinnittää huomiota. Tämä on niin todella hyvä työkalu esimerkiksi hallituksillekin katsoa, koska hallitus vastaa kuitenkin loppupeleissä siitä, että mitä siellä yrityksessä tapahtuu. Ja, ja hallitus voi myös tehdä semmoisen pikacheckin, että, että missä mennään ja sitten voidaan päättää, että okei, että nämä on nyt meille niin asioita, jotka täytyy priorisoida kuntoon, koska laki edellyttää nämä asiat kuntoon. Ja jos se, semmoiset asiat on retuperttyjä niin sitten täytyisi juosta jo laittamaan ne kuntoon. Mutta, mutta että ihan tämmöisiä perustyökalujakin, niin on tosiaan sijoittajille mm-hmm. tarjota yrityksille. Mitä, ja mekin tullaan varmasti jakamaan ne ihan kaikille niin, niin yrityksille tuonne niin, tuota meidän nettisivuille, että, että kaikki voi käydä sieltä hakemassa itselleen niitä työkaluja. Koska olemme valtionomistama sijoitusyhtiö, niin me mielellään kaikki se tietotaito, mitä meillä on, niin me jaetaan laajasti suomalaisille ja startup- kasvuyhtiöille, totta kai kaikille muillekin yrityksille, kenelle siitä on hyötyä.
1: Vastuusta yleensä tulee mieleen tämä ympäristöllinen puoli, eli se E-kirja on siinä hei SG-lyhenteessä, mutta onko tämä SG vähän niin ollut pimennossa, mutta nyt se on voimakkaammin tulossa tähän vastuullisuusajatteloon? Joo.
0: No toi on tosi hyvä kysymys, koska siis nyt on niin paljon puhuttu ympäristöstä ja, ja energiatehokkuudesta ja kaikesta tämmöisestä. Ne on niitä E-asioita ja se, se on ihan selvää, että ne on niinku hyvin pinnalla. Mutta sitten jos me mietitään kasvuyrityksiä, niin usein ne, itse asiassa ne asiat, missä kompastutaan tosi pahasti ja päädytään oikein lehtien palstoille, kun mokataan. Niin ne on näitä niinku, niin S- ja G-asioita, että on mennytkin niinku, riskiä, Eli ihmisten, niinku, e, niinku, sanotaanko S-puolella, niin siellä on työ elämän käytännöt, monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus, työterveys ja tueturvallisuus, ihmisoikeudet, asiakkaiden hyvinvointi ja tuoteturvallisuus osaaminen ja koulutus. Kaikki tämmöiset asiat on niin kuin ihan keskeistä ydintä sen yrityksen onnistumisen kannalta. Ja, ja ne, tota, nämä on niitä asioita, mitkä sitten jos näissä vaikka monimuotoisuusasiat tai yhdenvertaisuusasiat, jos niis mukataan, niin kyllä aika helposti voi nousta niin kuin lehtien palstoillekin, että hetkinen, että mitä te nyt oikein siellä puuhaatte, että onko kasvu, kasvu sokaistanut teidät <laughs> niin kuin tämmöisten aivan keskeisten asioiden hoitamisen osalta. Tai sitten hallinto, eli se G, siellä on hallintatapa, riskien hallinta, liiketoiminta, etiikka, johdonlaatu, sidosryhmäsuhteet, kyber- ja tietoturvallisuus. Ei näitäkään nyt kannattaisi ihan heti kohta unohtaa, jos ajatellaan vaikka kyber- ja tietoturvallisuusasioita näinä päivinä. Niin niitä riskejä puskee joka puolelta. Että kyllä niitä täytyy hallinnoida ja hoitaa hyvin. Ja nämä ovat niitä S- ja G-asioita, joihin toivoisin kaikkien myös kiinnittävän huomioon sen erittäin tärkeän e- eli ympäristön rinnalla.
1: Tammiku lopussa Tessi julkaisi selvityksen, miten tämä pääomaisijoittamissa huomioidaan kestävyys, niin pääomaisijoittamista reilu 60 prosenttia tekee ESG-arvioinnin sijoituspäätöksissä kokonaisuudesta ja lähes 90 prosenttia ainakin osasta. Mutta sitten kuitenkin vähän toiseen suuntaan sitten se jatkuva seuranta vain 39 prosenttia vaatii sitä seurantaa niin mikäs, mikä selvä ristiriita mistä se johtuu
0: Kyllä ja tämä on justiinsa se, että, että mitä tuolla aikaisemmassakin työssä niin, niin tein, että, että se niin tota, alkoi itse 2016, ruvettiin tekemään nämä vastuullisen sijoittamisen periaatteet pääomassetusalalle ja, ja olin itse siellä tekemässä silloin niin kanssattisin niin, niin ammattiosaajien kanssa niin tehtiin näitä periaatteita ja siitä ollaan lähdetty niin aika pitkä matka menemään, että totta kai niin kuin on tietyt toimijat, jotka on ollut aina edelläkävijöitä näistä asioissa sitten mikä on niin kuin jännä huomata, että edet Suomen niin startup rahoituskenttään on syntynyt 16 uutta venture capital tiimiä viimeisen niinku, kuuden vuoden aikana. Eli siellä on tosi paljon myös aivan uusia sijoitustiimejä, jotka niinku, osa on ottanut nämä niinku, aivan keskiön. Että nämä on niinku, aivan ytimessä kaikessa tekemisessä tämä vastuullisuus. Ja sitten taas niin osa niinku, tulee vähän niinku, maltillisemmilla tavoitteilla näissä asioissa niinku, sitten mukaan. Ja, ja, ja totta kai niinku, se ehkä niinku, tätä selittää se, että et, et osa on niinku, sijoittaa niin korkea, teknologiayrityksiin, että siellä se, niin kun, se niin itse koko yritys elää ja hengittää jotain tiettyä vaikka ympäristöön liittyvää tavoitetta ja ne koko liiketoiminta on niin, niin vastuullisuuden ja kestävän kehityksen päälle rakennettu. Että sitä, sitä sitten niin kuin jotenkin nähdään, että, että tämä on niin kaikkea. Kaikki mitä me tehdään liittyy vastuullisuuteen ja tämä on niin purpose-driven ja, ja näin, niin, niin sitä sitten niin ei välttämättä olla niin, niin tarkasti seurattu. Mutta sehän on just se virhe, että, että semmoinen yritys, joka, joka niin on Ihan huikee näillä lähtökohdilla, niin, niin sellainen, sellainen yritys nimenomaan pitäisi ottaa kaikki ilo irti näistä numeroista ja datasta ja faktoista, koska sillähän se porskuttaa sitten sinne niin kuin menemään sinne kansainvälisille areenoille niin, niin, ja kerää sitä kansainvälistä pääomaa sitten jatkossa niin kuin todennäköisesti muita paremmin. Mutta, mutta kyllä tämä niin kuin matka myös pääomasijoittajien osalta. Että siellä on, toiset on todella edelläkävijöitä ja toiset niin kun, niin kun tulee pikkasen niin kun perässä. Ja, ja niin tuota meidän tehtävä sitten sekä siellä vanhassa työpaikassa niin, niin, ja, ja nyt tässä nykyisessä työssä niin on nimenomaan näyttää nämä faktat myös pääomasijoittajille, Et hei, että nyt niin kaikki pystyy silloin vertaamaan sitä omaa toimintansa siihen, että no miltäs nämä nyt, te, niin mitä muut tekee, koska sekin on vähän silleen, että et voi mennä näitä kyselemään kilpailijoilta, että et, et, mitä te nyt niin teette, vaikka sitäkin kyllä niin tietyllä tapaa niin toimijalla tekee tosi paljon yhteistyötä, koska kaikki näkee, että nämä on tärkeitä asioita ja yhdistyksessäkin oli useita, ainakin niin kolme eri työryhmää, jotka niin vie näitä ESG-asioita tai katsoo tätä sääntelyympäristöä sen vaikutuksia ja sen asettamia vaatimuksia, pääomasijoitustoimintaan ja sitten toisaalta startup- ja kasvuyhtiölle, jotta voidaan auttaa niitä yrityksiä parhaimmalla mahdollisella tavalla. Mutta sanoisinko kehityskaarista, että silloin kun me aloitettiin, 2016 tekevänä vastuullisen sijoittamisen periaatet, ne niin oli sellainen 30 hengen ydinjoukko ehkä, jotka oli kiinnostuneita. mutta oli vähän se, että mitäs tuolla. Ja, ja, ja sitten kun lopetin tuolla yhdistyksessä, niin meillä oli ollut yhtä tilaisuutta vastuullisuuteen liittyen, missä olisi ollut niin kuin vähintään 150-200 ihmistä paikalla. Ja, ja, se, niin kuin nimenomaan, ja siis se on niin kuin iso osa huomioida, että Suomen pääomastosala on kuitenkin hyvin pieni joukko. Niin, niin, tota, niin kyllä se, se niin kuin ihan pelkästään se kiinnostuneiden ihmisten määrä. Ja, ja se just se, taso, että, että kuka on se vastuullinen henkilö tästä näin, niin, niin tämän selvityksen mukaan myös mitä me tehtiin, niin 72 prosenttia, niin, tai 72 prosentissa pääomasijoittajista, niin tämä vastuuhenkilö kestävyysasioissa on partneritasoinen henkilö, joka tarkoittaa sitä, että se niin osakas on se, joka raivaa tätä hommaa, että se ei ole vaan just se joku asiantuntija, joka on nostettu siihen organisaation katsomaan, että miten nämä vastuullisuushommat hoitaa, vaan, vaan se on se partneri, joka päättää, että nämä on meille tärkeitä, me Viedään ne asioita eteenpäin. Me kehitetään näitä koko aika ja me seurataan sitä myös. Mutta niin kuin sanottu, niin tässä on vielä, että kestävyys on niin kuin, niin kuin erittäin vahvasti pääomasioitusalan niin strategiatasolle noussu, mutta sitten se integrointi siihen sijoitustoimintaan on vielä niin joksenkin keskenerästä, että siellä niin kaikki yritykset ei, tai kaikki pääomasioitteet ei vielä niin seuraa kaikkia niin kuin, niin kuin näitä kestävyysmittareita tai, tai ei niin vaadi niitä. Ja, ja niin tota, se, se on vähän niin myös mun mielestä tietynlainen, karhun palvelu sille koska nämä on niitä osa-alueita, missä nimenomaan sijoittajien pitäisi auttaa näitä niin kasvuyrityksiä eteenpäin. Ja, ja niin, tota, osa sitä sijoittajan palvelua täytyisi olla juuri näiden asioiden niin edistäminen. Ja, ja, tota, mutta niin kuin sanottu, niin mun mielestä ihan valtavasti ollaan menty eteenpäin ja... ja Kaikilla, olisi mikä tahansa ala niin kaikilla aloilla on ne parhaat, jotka draivaa, näyttää esimerkkejä ja mallia, missä minne suuntaa pitäisi mennä. Ja meillä niin sitten ollaan juuri se, se niin taho, kun me sijoitetaan suurimpaan osaan näistä rahastoista, niin me tullaan ja kysymme näitä asioita, jos, niitä ei ole, niin kuin, jos ne ei ole osa tätä, heidän strategiaa siellä päämastusrahastossa, niin me emme sijoita sellaisiin rahastoihin. Ja, ja, se, ja se on niin se, että me sijoittajana voidaan myös niin vaikuttaa siihen, että kuinka tärkeäksi nämä asiat koetaan siellä pääomaisetusrahastoissa.
1: Jos kootaan, kootaan, tässä on tosi monia puolia tullut, mutta semmoinen yhdelle PowerPoint-kalvolle kiteytys, että miten se vastuullinen yritys oikein rakennetaan, mitä on ne pääpointit, mistä lähdetään liikkeelle ja mitä pitää ottaa huomioon.
0: Niin, mä sanoisin, että se pitää nostaa riittävän korkealle tasolle siellä yrityksessä, että, että sen pitää olla niin kuin toimitusjohtajasta ja lähtien ja johtoryhmän täytyy olla niin kuin, näihin asioihin vihkiytynyt. Pitää ymmärtää, miksi se on meidän yrityksille tärkeää. Myös hallituksen täytyy pitää sitä tasaisesti agendalla ja, ja jotta se hallitus pystyy seuraamaan asioita, niin pitää olla myös ne mittarit ja, ja niin kuin, numerot, tavoitteet, minne pyritään ja sitten konkreettiset suunnitelmat, että miten niihin tavoitteisiin päästään sitä strategiaa. Ja, ja, tota hallitustasolla niin kun nimenomaan voidaan niin kun lähteä odottamaan niitä mittareita, että nyt rakennetaan sellaiset ja, ja tehdään niin tavoitteelliset suunnitelmat ja sitten seurantamekanismit, jotta niin sitten voidaan tosiaan ää, tehdä semmoisen niin kestävä suunnitelma sen yrityksen kasvun rakentamiseksi ja kansainvälistymiseksi. Ilman sitä niin tulee olemaan hankaluksia niiden osaajien houkuttelussa ja, ja siinä, että voi olla palvelun palveluntarjoajana esimerkiksi niille suuri yrityksille. Ja, ja, niin, tota, ja yrityksen arvon kehityksen kannalta silloin on aivan keskeinen merkitys. Et siinä kohtaa sitten, kun mietitään, että jos vaikka yritys haluaisi listautua pörssiin, niin sillä on merkitystä, että sen yrityksen, sillä on ne datat näyttää, että, että me ollaan oikeasti nämä asiat huomioitu monien muiden asioiden rinnalla toki. Mutta, mutta että mä toivoisin, että, että niin nähdään sillä tavalla niin sen yrityksen kasvupolku huomioiden erilaiset kasvupolut, mitä siellä voi olla. Se voi olla pörssilistautuminen. Niin, niin kannattaa niin sitäkin ajatellen valmistautua niin tähän, tähän niin kuin polkuun erittäin hyvin ja tehdä se laadukkaasti. Ja, ja missään nimessä ei viherpesua. Se on niin kuin se niin kuin isoimmalla siinä taulussa, että, että, että älä niin kuin rupea feikkaamaan. Ett, niin, tota, se ei kanna minnekään. Mutta semmoinen neuvo ehkä sitten sanoisin, että näillä voisi lähteä, näillä askelmerkeillä voisi lähteä liikenteeseen.
1: Otetaan vielä loppuun kysymys sinun kasvupolustoon, mihinkä kasvupolkusi vie seuraavaksi.
0: Ai että, no siis tämä on kyllä, mä, mä en ole ikinä kauheasti suunnitellut tätä, tätä tekemistä, että, että aina, aina on niin tota, tullut niin mielenkiintoisia juttuja eteen ja, ja on innolla tarttunut kaikkiin uusiin mahdollisuuksiin ja, ja tämä nykyinen tehtävä on niin innostavaa, että niin tota, mä en pysty edes ajattelemaankaan mitään seuraavaa, koska tässä on niin paljon vielä tekemistä, mutta, mutta että sillä, sillä tavalla olen kyllä ajatellut, että tämmöinen että niin, kuin, tämmönen, niin, kuin, niin kuin, yritysten auttaminen sitten myös niin kuin hallitusammattilaisena, niin se on varmaan se seuraava steppi sitten, että nyt tässä nykyisessäkin työssä niin pääsen mukaan niin tota hallituksiin ja, ja niin tota sitten niin kuin viemään niitä oppeja justiinsa konkreettisesti eteenpäin, että miten yritykset voi sitä omaa vastuullisuuttaan kehittää, miten kannattaa varautua siihen, että jos haluaa lähteä sijoittajien kanssa niin, niin, niin kuin voimakkaalle kasvupolulle, niin, niin mitä kannattaa siinä yrityksen kasvun rakentamisessa huomioida, että, että on mahdollisimman hyvä kyky kerätä sitä rahoitusta sitten ja niiltä parhaalta sijoittajilta et, et, ja sitä, että et, et osaa valita myös sen oikean kasvukumppanin itselleen, että et se on yksi semmoinen juttu, että yritysten aina kannattaisi miettiä niin pitkältä tähtäämällä, että kuka on mulle ja meidän yritykselle paras sijoittaja ja, ja siinä niin, kun, niin Tosiaan, tämä historiani on johtanut siihen, että, että kun olen tehnyt töitä näiden kaikkien sijoittajien kanssa, niin pystyn kyllä myös siinä kovasti olemaan avuksi. Että, tämän, tämän tyyppistä juttua, olen ajatellut, että se, se olisi niin kuin tosi inspiroivaa ja ihanaa päästä sitten vielä konkreettisesti auttaa näitä yrityksiä eteenpäin. Mutta sen aikaa on vähän myöhemmin.
1: Kuulostaa hyvältä. Loppuun aina kysytään, onko sinulla joku itsellä, siis suositus kuuntelijoille, joku kirja tai puhe tai mikä tahansa muu, joka on. Sinua itse auttanut, auttanut eteenpäin.
0: Ai vitsi, mä tiiäksä, kuuntelen niin paljon kaikki eri podcasteja niin kuin, ja, ja niin kuin, se, se on niin mun tämänhetkinen semmoinen ihana rentoutumisjuttu, että, että, että niin justiinsa niin mä kuuntelen paljon kotimaisia, mutta sitten tosi paljon kansainvälisiä myös, niin kuin, että, no, varsinkin nyt kun on ollut silkön väliin esimerkiksi tässä, niin oli erittäin isosti niin, tota, agendalla, kun Jenkeissä yhtäkkiä piilaaksi, rupeaa pankit kaatumaan ja startup-yhtiöiden rahoituskenttä oli aivan niin sekasin, niin, niin oli tosi mielenkiintoista kuulla. Siihen liittyviä podcasteja, kun ne tulee ihan suoraan, että päivä sitten alkoi romahtamaan, niin sit heti tulee podcastia ja sen sektorin parhaat osaajat analysoimaan sitä, että no mitä vitsiä tässä nyt tapahtuu. Nämä ovat mun tosi antoisia, että podcastien kautta pystyy sukeltamaan ihan tietyn jonkun maa-alueen keskeisimpiin ydinkysymyksiin ja löytää sieltä tosi mielenkiintoista tietoa, niin jotenkin semmoinen... Niin relevantin ajankohtaisen tiedon hakeminen podcastien kautta on itse asiassa tosi niin kuin, kiva
1: juttu. Kiitos Pia, erittäin mielenkiintoinen. mielenkiintoisia ajatuksia vastuullisuudesta, hyvä, hyvä tietopaketti meidän
0: kuulijoille. No niin, kiitos, oli ihan mahtavaa olla mukana.